0: 哦哦哦哦、本期节目文稿来自微信公众平台《世界华人周刊》，
1: 作者季麦青青、哦哦哦哦。拥有华丽的外表和绚烂的灯光，我是匹旋转木马，生在这天堂，只为了满足孩子的梦想。爬到我背上就带。去我忘忘忘了了了只能能能原地的的那我我我我也自己是永远被伤，不管够陪你你你有多长，想让让幻与飞叫
0: 从飞，来自深圳，义工编码是二四七八。生前，他走南闯北，去各地演出，但是与歌手的耀眼光环相比，他更中意自己作为一个普通义工的身份。作为歌手，他是舞台上万众瞩目的焦点；作为义工，他是一百八十三个孩子的父亲。他虽然不是捞金捞到手软的大明星，可是多年的演出收入不菲。本可以生活优渥，却散尽家财去资助那些濒临失学的孩子，以至最后债台高筑。丛飞原名张崇一九六九年十月出生在辽宁省盘锦市大洼县，自幼家境贫困，穷人的孩子早当家。从非初中还没毕业便辍学了，为含辛茹苦的父母做帮手。但是因为拥有一把天赋异禀的好嗓子，他从小便在心底埋下了音乐梦想的种子。于是历尽艰难，四下拜师学艺，最终考上了沈阳音乐学院声乐系，后来被著名歌唱家郭颂收为关门弟子。1992年，丛飞只身闯荡深圳。深圳这座快速发展的城市，可以兼容并包，但也同时带着巨大的排他性。或天堂，或地狱，不仅在于你的生存能力，也在于机遇。最初，丛飞在深圳举步维艰，睡在桥洞里，吃人家剩下的盒饭。为了糊口。丛飞先后当过搬运工和洗碗工，很多苦活脏活也都做过。有一回，劳累过度的丛飞由于体力不支，晕倒在了草地上。醒来后，他把原名张崇改为丛飞，立志要从草丛中起飞。对于一个有艺术梦想的人而言，最窘迫的并非物质上的贫瘠，而是机遇上的匮乏。丛飞急需一场演出的机会，这个愿望不久后便在一个朋友的帮助下得以实现。可惜见钱眼开的朋友卷款逃跑，使丛飞重新陷入贫困潦倒的境地。如果用单一凸显的语句来评价丛飞，那他必然是一个懂得感恩的人。丛飞不但不恨这个朋友，还感激对方带给自己第一次上台表演的机会。然而，也就是这份感恩之心，让丛飞走上了一条与众不同的人生道路。<音乐> 1994年。丛飞参加了一场在成都举行的失学儿童重返校园的慈善义演。当时观众席上坐着几百名因贫困而辍学的孩子，他们茫然而无助的眼神，令从小就在苦水里泡大的丛飞感同身受。读书应该是让他们摆脱贫困、走出原生态环境、改写命运的唯一途径。然而，即便是这条路，也被贫穷冰封了。丛飞当场捐出了所带的全部现金两千四百元，慈善之路一发不可收。从非十几年如一日的坚守，直到生命的终点。丛飞家里有一个保险柜，里面不是现金或贵重物品，而是他资助的一百多个孩子写给他的信和孩子们的照片。这些信和照片经常被他拿出来欣赏，看着孩子们汇报着自己成长路上的每一点进步，看着他们在阳光下天真烂漫的笑脸，丛飞的内心便获得了一种巨大的慰藉。然而，令人想象不到的是，丛飞和妻女住在一间58平米的小房子里，家里唯一值钱的就是一架旧钢琴。从飞的父母去深圳看他，看到儿子破漏不堪的蜗居，内心无比酸楚。他们知道儿子演出挣的钱不少，可是举目四顾，却发现。几乎没有值钱的家当，衣柜关不了门，沙发坐上去吱吱响。收入和现实的巨大反差令他的父母非常费解，他们渴望得到一个合理的解释，可是丛飞却避而不谈。有天，银行寄来了催交购房贷款的账单，丛飞不得不道出了实情。我资助着一百多个失学的孩子，没钱交贷款了。父母心疼至极，这孩子怎么就不知道为自己想一想呢？也许丛飞根本就没有时间去想，因为他得紧锣密鼓的演出，才能负担一百多个孩子的学费和生活费。他常常刚收到一笔演出费。就马上寄给贫困地区的孩子，自己则从来没有多余的积蓄。2003年非典之后，丛飞的演出机会锐减，收入也急剧减少。为了及时给孩子们交上学费，丛飞向亲朋好友借钱，好在开学之前给孩子们送去。孩子们终于可以如期上学。但是他们并不知道，丛飞已身背17万元的沉重的债务。为了还清这笔巨大的债务，丛飞不得不奔波在各个城市演出。十年的时间，丛飞为助残、助学、赈灾所进行的义演超过了四百场，义工服务时间达 3,600 多个小时。马不停蹄的繁重工作，长期的饮食不规律，最终让他患上了严重的胃病。从2004年春天开始，丛飞的胃部经常剧烈疼痛，家人和朋友们都劝他住院治疗，但是为了省钱，丛飞只在门诊开了些口服药服用。2005年5月。从飞被诊断为胃癌晚期。他的朋友说，当时从飞妻子连住院需要的一万元钱都拿不出来，还是我们几个朋友一起凑的。尽管与病魔进行了殊死搏斗，但二零零六年四月二十日，年仅三十七岁的从飞，仍不幸病逝。从飞去世的十天前，便开始镇定地安排自己的后事。他提出，身后要捐出眼角膜，让自己有用的器官能帮助有需要的人。他叮嘱妻子，自己走的时候要穿上那套最喜欢的白色演出服，这套衣服曾随他征战天南地北，走遍千山万水。素服若战袍，与子同归。就在丛飞去世的一年前，他被评为感动中国2005年度人物和一百位新中国成立以来感动中国人物之一。逝者长矣，但是伴随着无数的感动、无尽的怀念的。是在他生前和去世以后的众生扰攘。曾有人质疑他的善举是作秀行为，作秀是什么？表演而已，演得了一时，演不了一世啊。丛飞做慈善长达11年，累计捐款300多万，资助了183名贫困学生，直到他去世的那一刻。还把自己的眼角膜捐献了出来，送给那些渴望光明的人。从非去世的时候一贫如洗，本可以衣食无忧的他，却因为慈善而倾家荡产。试问，如果这样的行为都是作秀的话，还有什么能称作善行呢？禅语有云。爱出者爱返，福往者福来。但是真实的情况又是什么呢？从非所帮助过的那些人，有的已经有了光明的前途、丰厚的心金，但是面对恩人的病重，他们大多数人却选择了沉默。一位曾经在大学期间接受丛飞的资助，后来已经工作的受助者说。自己很忙，没有时间到医院看望丛飞。有些人考上大学以后，羞于谈起被丛飞捐助的事实，因为这让他们感觉很没面子。后来媒体报道了这件事，他们竟然迁怒于丛飞，有的资助者还对丛飞的助学动机表示怀疑。任何人做事情都是有所图的。有人图名，有人图利。至于丛飞图什么，我不说你也应该能猜到。那年开学以后，见丛飞没有像往年一样将钱物送去，一些家长气急败坏地打来电话，问丛飞是不是后悔了。其中一个家长在电话里质问丛飞。你不是说好的要将我的孩子供到大学毕业吗？他现在正在读初中，你就不肯出钱了？你这不是坑人吗？从飞向对方解释自己得了癌症，对方又问：“那你什么时候能治好病，演出挣钱呢？”贪婪莫过人性，凉薄莫过人心。接到这样的电话后。从飞在病榻上彻夜难眠，他对妻子说：“我将自己送上了天梯，上去后却下不来。”佛说：“懂得失语是一种幸福，但是你不知道你的失语。”最终培养出来的是天使，还是喂养出了白眼狼？善良的人大多心软，心太软则容易受到伤害。鲁迅先生说过：“我不单以最坏的恶意来揣测中国人。”所以，“一斗米养恩人，一生米养仇人”，说的就是这种人性之恶。然而，当我们在谴责那些忘恩负义的人时，也不禁深思：从飞的行善带给我们的更大思考是什么？中国有句老话：“穷则独善其身，达则兼善天下。”意思是一个人在力量薄弱的时候，首先应当管理好自己；等到力量足够时，就要为天下人谋取福祉。当你的力量都已经薄弱到需要别人来帮助，却还要想尽办法去施予别人的时候，这种慈善就属于对自我价值的过分需求，它已经偏离了慈善的本意。从飞生前因为承诺要供孩子们到大学毕业，所以就是借钱也要资助。就连病中身边亲朋好友资助他的医药费，他都拿出两万元寄给山区的孩子们。丛飞去世以后，留下了年迈的父母、两个幼女以及17万元的债务，而这些都将由他的遗孀一力承担。2011年，丛飞的妻子邢丹因一场意外而离世。可怜身后的寡母小女，也沦为社会资助的对象。一味的行善他人，而忽略了家人的感受，这样的慈善未免令人唏嘘。善良若不带锋芒，便令人予取予夺；行善若没有边界，便将自己连同家人置于了最大的困境。没有谁是真正的救世主，慈善只是给有需要的人一架梯子，最终只有靠他们自己度过真正的难关
1: 、哦。哦哦、拥有华丽的外表和绚烂的灯光，我是匹旋转木马，生在这天堂，只为了满足孩子的梦想。到我悲伤，就带你去翱翔，我忘了只能原地奔跑的那忧伤，我也忘了自己是永远被锁上。不管我能够陪你有多长，至少能让你幻想与我飞翔，奔驰的木马让你忘了伤。这一个供应欢笑的天堂，看着他们的羡慕眼光，不许放我在心上。旋转的木马没有翅膀，但却能够带着你到处飞翔。音乐停下来，你将离场，我也只能这。Ooh.